0: Obzor Cestovatelský výdeník a 7 Byli jste už někdy v Africe? Chtěli byste se tam podívat? Dnes budete mít příležitost seznámit se s Afrikou o kousek blíž. V pořadu za obzor na Rádiu 7 vítám dnešního hosta, evangelického faráře Štěpána Janču. Pořadem vás provází Dana Kenningová. Afrika je široký pojem. Štěpáne, o kterých afrických zemích si dnes budeme povídat?
1: Já jsem měl možnost navštívit hned tři země, a to nejprve Ugandu, potom kousíček Jižního Súdánu. Ten je asi nejexotičtější a na závěr ještě zpátky přes Ugandu jsem jel do Keni, do Nairobi.
0: Afrika zní dost exoticky a mě osobně i nebezpečně. Jak tě vůbec napadlo jet právě do Afriky?
1: O Africe se říká, že člověk, když tam jede, tak určitě se nakazí. A buď tak, že už se tam nikdy nevrátí, anebo že se tam chce vrátit furt. A my jsme před 25 lety tam byli poprvé, strávili jsme půl roku v Kenii s, i s mou ženou a na mě se to podepsalo teda velmi výrazně a od té doby jsem moc chtěl jako někdy se tam zase podívat. Ani jsem moc nevěřil, že se to podaří, no ale letos tedy se to povedlo, jeli jsme tam s takovou malou výpravou šesti členů ze spolku pro Jižní Sudán. To je České združení, které podporuje různé křesťanské a dobročinné projekty, hlavně v Jižním Soudánu. A nebo pro lidi z Jižního Soudánu. A tenhle spolek, ty výpravy, tam někteří kluci už tam byli po páté nebo tak nějak za těch posledních 10-12 let. Ale já teda poprvé, hlavním cílem té výpravy byl takový seminář pro Pastory, vedoucí sborů, evangelisty, učitele a tak podobně, z různých církví v tom Jižním Sudánu, přesně řečeno ještě na jihu, ta provincie střední Ekvatorie. A pro ně jsme dělali seminář o práci s Biblí. Takže jsme jim dovezli Bible anglické, studijní a týden jsme vlastně v šesti lidech je učili. Měli jsme čtyři skupiny a. Každý z nás, kromě jednoho, ten, ten dělal takové zázemí organizační, tak každý z nás měl svoje téma, o kterém těm lidem vyprávil. Studentů bylo dohromady 16, takže nebylo to mnoho. Bylo to z, hlavně z toho důvodu, že jsme to dělali z bezpečnostních důvodů právě na severu Ugandy, v oblasti, kde sídli teda asi 80 tisíc uprchlíků z Jižního Súdánu, ale ti studenti naši až na jednu paní byli všichni, všichni přijeli přes hranici. A byli takoví, kteří se přihlásili, ale přes tu hranici se prostě nedostali. Tam je to hodně komplikované a finančně náročné pro ně obvlášť. Takže taková v podstatě ne úplně velká skupina, ale velmi příjemně se s nima pracovalo. Bylo to tedy vždycky v malých skupinkách. Týden jsme je vyučovali.
0: Štěpáne, jaká je situace místní církve a křesťanů? Jaké církve tam jsou? Měli jste možnost poznat blíž, jak a čím žijí, nebo jaké mají problémy?
1: My jsme úplně nerozlišovali, kdo je z které církve a s božností to trošku splývá. Jestli je to anglikán nebo baptista, tak to trošku splývalo. Myslím si, že katolík teda nebyl ani jeden z těch našich studentů, ale v rámci těch protestantů nebylo poznat. Neměli žádné věroučné debaty, nebo tak prostě tam ty evropské kategorie jsou trošku smazané. Tam se hlásí k těm a nebo o něm podle toho, ze které misie ta církev pochází původně. Situace křesťanů. Zvlášť v Jižním Sudánu je teda taková, že díky tomu, že se odtrhli od Sudánu severního muslimského, tak nejsou pro následování už pro svou víru, to je jaksi jedna veliká výhoda. Na druhou stranu je to jedna z nejchučích zemí na světě vůbec. Mnoho lidí tam žije opravdu v podmínkách, které my si ani nechceme moc představovat, nemají možnost třeba studovat, nebo, nebo něco takového. Teologická fakulta už vůbec, nebo teologická škola, jakákoliv tam prostě není v Jižním súdánu. Takže vzdělaných kazatelů je tam skutečně minimum. A právě proto nás biskup, dnes už emeritní biskup anglikánské církve z toho jihu Súdánu nás oslovil s tím, ať tam pošlem učitele, kteří by je učili pracovat s Biblí. A to je přesně to, co jsme chtěli udělat a chtěli jim poskytnout. Dát jim aspoň malý kousek, maličko, že jo, neprobrali jsme zdaleka všecko, byl to pouhý týden, aspoň kousek, aspoň nahlédnout do toho, jak pracovat s Biblií, jak číst žalmy třeba, to měl jeden z nás další, měl základy víry, já jsem dělal kázání nahoře a zákon a milost a tak dál. Tedy situace církve je taková, že... Všichni, nebo naprostá většina lidí v Jižním Sudánu, myslím si, že i v Ugandě a v Keni to platí velmi podobně, naprostá většina jsou věřící a naprostá většina z nich, tedy křesťané věřící, ale zvlášť v Sudánu, tedy Jižním Sudánu, mají minimální možnost přístupu k nějakému vzdělávání. Takže to je potom podhoubí pro jaké, jak to říct, ne, nechci říct sekty, ale občas nějaký úlet, že jo, tam může může přijít a právě proti tomu pomáhá tedy studovat Bibli, že jo, a ideálně mít si i s kým o tom promluvit, případně, aby aby mě někdo jaksi vedl v tom.
0: Když se ještě vrátím na začátek, co zahrnovaly přípravy na takovou cestu?
1: No tak v prvé řadě sehnat peníze, to mně přišlo jako, jako... největší bariéra, ale díky teda laskavým, ochotným podporovatelům, tak se podařilo peníze sehnat. Pro nás, kteří jsme tam vlastně jeli, poprvé taky to znamenalo sehnat si vybavení, takové věci jako moskitier, nebo filtrační láhev na vodu a takové podobné, nějaký spolehlivý batoh a, a tak. Další samozřejmě věc bylo očkování, proti některým nemocem, to se dá jako domluvit, očkovací centra mají svá doporučení, co která země vyžaduje, nebo co je potřeba. Úplně nejdůležitější je očkování proti žluté zimnici, to se opravdu i kontroluje na hranicích. Do Jižního Soudánu, i potom do Keny, i vlastně do Ugandy po mě chtěli očkovací průkaz, že, že mám potvrzení, že jsem očkovaný proti žluté zimnici. Takže tohle to byly ty přípravy. Samozřejmě jsme si museli jaký nastudovat to, co bude učit a připravit nějaké materiály k tomu. Každý si to svoje připravil v podobě nějakých hand- handoutů. Ty jsme vytiskli a rozdalo se to těm studentům na místě.
0: Jak se seznámil se spolkem pro Jižní Súdán a kdo byl v tom týmu?
1: Spolek pro Jižní Súdán? je velice milá skupina a vlastně malá skupina lidí, vedena kazatelem Rostou Staňkem z České Třeboje, církve Bratrské a Vítkem Šmajstrlou, ten je zase z Ostravy, z křesťanského společenství a několika dalšími zpřátelenými dušemi. A s Vítkem se známe dlouhá léta a už někdy před pěti lety jsem zjistil, že jezdí do Afriky, takže ještě, když, jsme, když jsem farářoval v Orlové, tak jsme ho pozvali a měl tam pro nás tuhle přednášku. Já, jako příznivec Afriky jsem se hned do spolku zapsal taky, byť jsem byl naprosto pasivní člen. No a letos pro změnu jsme tu přednášku zopakovali v Krnově, v zimě, v lednu. Tam poprvé zaznělo pozvání pro mě, jestli bych nechtěl jet s nima, že, že se chystají na tuhle výpravu. Když tedy mě pustila manželka a taky sbor mě podpořil velmi výrazně, tak jsem začal teda se chystat reálně na, na cestu.
0: Jak dlouho jste tam byli?
1: Byli jsme tam necelý měsíc, nebo takhle, do, dohromady, se vším všudy. Je třeba počítat několik dní na cestu. Dva dny jsme byli na cestě letadlem, někde jsme přespávali v Dauha na letišti Potom jeden den zabrala cesta na sever Ugandy, tam pár dní na nějaké přivyknutí, rozkoukání a klimatizaci, seznámení s lidma, s terénem. Potom teda týden bylo to intenzivní vyučování. Potom v plánu bylo, že když dovolí bezpečnostní situace, pojedem se podívat do toho Jižního Sudánu, protože Spolek pro Jižní Sudán v Jižním Sudánu sponzoruje. Dvě zdravotní střediska a dvě sestřičky a doktora. A taky společně s nadací Mezinárodní potřeby tam podporuje syrotky, protože je tam samozřejmě množství válečných syrotků nebo vdov s dětma. A tak tady čeští dárci obětaví mají adoptovaných snad 65 už dneska syrotků v Jižním Súdánu. Takže tím naším cílem bylo, že pokud. Bezpečnostní situace dovolí, pojdem se podívat na tato dvě zdravotní střediska a navštívíme některé z těch sirotků. Nakonec původní plán byl, že to bude třeba na otočku jenom nebo jednu noc. Nakonec jsme tam byli noci tři vlastně, takže pět dní s cestama. A bylo to velmi silný zážitek. Pak jsme se vrátili zpátky do Ugandy, podél hranice jsme se vraceli zpátky s jedním dnem odpočinku v Národním parku Kidepo a já jsem se pak odloučil od skupiny, která jela zpátky do NTB a odlétala domů a ještě na dva dny jsem potom jel do toho Nairobi, což je celodenní cesta autobusem a tam jsem byl u kolegy, spolustudenta, bývalého mešaka, kterého jsem velmi rád navštívila a viděl jsem ty jeho projekty ve slamech v Nairobi.
0: Ty jsi říkal, že to byl hodně silný zážitek v tom Jižním Sudánu, v čem konkrétně?
1: Ta krajina je hrozně krásná a lidi jsou velice milí. Kromě tady celníků na hranicích, to jsou takový kalverové místní, ale jinak lidé jsou velmi příjemní, milí, vstřícní a a pohostinní. My jsme tam byli vlastně v malé vesnici, nebo v takové vesnici u hlavní cesty takže taky to prostředí je příjemnější než třeba velké město. V tom jižním Sudánu jsme byli hlavně v jedné škole ve vesnici Aji a taky kolem těch zdravotních středisek, ale hlavně jsme se podívali do té školy, kde nám věnovali celé dva dny. Vlastně jeden den bylo takové veliké schromáždění, kde každý musel promluvit aspoň něco nebo zaspívat nebo nebo zahrát scénku a, a celý den jsme se takhle zbavili a děti tancovali a tak dál. Jeden den jsme byli vlastně na bohoslužbách, začali jsme neděli, protože jsme přijeli v sobotu večer, takže v neděli byly bohoslužby. V pondělí jsme měli ten den ve škole, druhý den, potom v úterý jsme měli ještě jeden den ve škole, kdy jsme se měli možnost podívat, jak funguje skutečné vyučování v té škole. Takže Vesnická škola v Jižním Súdánu která dělá obdivuhodnou práci pro děti z rodin, které třeba nemají, nemůžou si dovolit ani koupit sešit jo? Nebo, nebo něco takového. Tak my jsme byli pro ně určitě taková velká exotika a oni zase pro nás. Zajímavé bylo taky to, že vlastně čtyři z učitelů nebo pracovníků té školy byli našimi studenty na tom semináři prvním, takže už jsme znali některé z nich, byli jsme dobří přátelé. A to bylo taky milé vidět, jak skutečně ti naši studenti žijí. Takže v tomhle to určitě bylo silné. A potom je spousta věcí, o kterých člověk musí přemýšlet. To, že opravdu vidíte, že lidé žijí v veliké chudobě a v každodenním ohrožení, hladem nebo nemocemi a to, že přitom spoléhají na Pána Boha a důvěřují mu mnohem víc než my, kteří dostáváme tolik obdarování, tak to člověka nutí se zamyslet i, i nad sebou třeba. Další věc, že jo, takový asi stud za naše bohatství nebo přejezenost, když člověk vidí prostě ty potřeby tam na místě. Další otazníky, jak si stát, který nefunguje, který je rozvrácený dlouholetými válkami, vlastně ještě před nějakými třemi, čtyřmi lety v Jižním Sudánu v se bojovalo intenzivně, byla tam občanská válka, my jsme viděli rozbořené budovy, rozstřílené stopy po kulkách ve zdech, trosky nějakých vozidel a tak dál. Člověk se taky zamýšlí nad tím, nebo vidí, jak ta krajina je krásná, bohatá, je to vlastně ráj na zemi, kde by mohli i ti lidé žít mnohem líp. Ale ono to nemá perspektivu. Když máte zasadit a starat se o pole, Ale nikdy nevíte, jestli druhý den prostě vám do toho nevtrhnou nějací povstalci nebo nebo banditi nebo sousední kmen neprožene tam své stádo krav přes vaše pole, tak se vám úplně nechce nebo nebo úplně nemáte tu motivaci, jak si budovat něco víc. Když nevíte, jestli druhý den nebudete utíkat z té své osady, je to taková země poválečná, kde člověk cítí to, že ti lidé nemají moc perspektivu před sebou. A je to velký rozdíl třeba oproti té Ugandě, která na severu taky ještě před 20 lety taky se tam válčilo, ale přece jen 20 let už pomohlo trošku nějaké rány zahojit a už je vidět, že je to jaksi stabilnější. No a když potom člověk přijede do Keni, tak tam už je to úplně inačí, tam válka nebyla přes 50 let, že jo. A už najednou jsou tam asfaltové silnice, jsou tam kamená města, jsou tam obchody, jsou tam pole, čajové plantáže, prostě věci, nebo to, co je biznis, který prostě se dá vytvořit, když člověk má k tomu mír.
0: O Jižním Soudánu, Ugandě a Keni si povídáme v pořadu za obzor se Štěpánem Jančou, evangelickým farářem z Krnova. Když mluvíš o občanské válce, tak mě napadá, jak je to bezpečné v těch zemích, kde jste byli.
1: Kenia je v zásadě bezpečná s určitými výhradami, ale to si nechám nakonec, když tak. Uganda je dneska taky bezpečná země, kam jezdí turisti a s výjimkou několika pohraničních oblastí na straně Konga kde prostě je válečný stav neustále, tak tam občas asi může být nebezpečná, Ale jinak Uganda je dneska, chvála bohu, v zásadě bezpečná země, kam je možno cestovat. Jižní Sudán je země, kam naše ministerstvo nedoporučuje cestovat. Takže se považuje za, za zemi, kde se může stát cokoliv. Pocitově za nás my jsme se cítili dobře. Neviděli jsme žádné ohrožení nebo necítili jsme žádné ohrožení. Jak říkám, v té malé vesnici všichni nás znali, všichni o nás věděli, všichni nás tam vítali, byli jsme dobří kamarádi. Na druhou stranu, než jsme se tam dostali, museli jsme projet přes celnici, což bylo dvě hodiny čekání a v podstatě vyjednávání o úplatku, za který nás tam pustí. A potom každých, já nevím, 10 kilometrů na silnici, checkpoint, kde seděli nějací vojáci. Blíž k hranicím byli vědovatější, takový jako otravnější. Dále od hranic byli spíš pohodový, většinou naši řidiči s nima promluvili pár slov a byli docela milí ti vojáci. Přímo v Aji je vlastně taky vojenská základna malá, protože tam je řeka a přes ní vede most. Jeden, na, na té jediné asfaltové silnici, která v Jižním Sudánu je. Takže je to strategické místo a proto tam opravdu hlídají vojáci a tohle to jako musí si dávat pozor. Ale zrovna v tom aji, jak říkám, tam nás znali nebo věděli o nás. Nijak jsme se necítili nebezpečně nebo ohroženě.
0: A v té Kenii jsou jaká nebezpečí?
1: V Kenii zrovna teď, když jsem tam byl, těsně předtím, než jsem, než jsem jel autobusem přes tu hranici, tak mi Mešak psal, že neví, jestli vůbec mám jezdit, protože tam byly předvolební demonstrace a byly velmi tvrdě potlačeny. Takže v rámci těch demonstrací červencových policie postřílela asi 30 lidí na těch demonstracích a samozřejmě spoustu dalších bylo zraněno, ale bylo tam přes 30 mrtvých. A proto taky Mešak měl trošku obavy, aby někde ten autobus prostě nenarazil na nějaký zátaraz nebo nějaké demonstranty. Ale nakonec nebyl žádný problém vůbec. Neviděl jsem ani žádné následky něčeho takového. Jenom potom, když jsme s Mešakem byli na, na návštěvu v jedné škole ve Slamu, paní ředitelka si posteskla, říkala, že v rámci těch demonstrací ten DAF jim vykradl školu, ukradli jim jídlo, které tam měli pro ty děti a tak si poste že učí zadarmo jejich dětí a, a oni jim ještě ukradnou to jídlo, které pro ně mají. Proto jsem říkal, že jaksi Kenya je bezpečná jenom s touhletou výhradou konkrétní chvíle v tom letošním červenci.
0: Když už jsme v Keni, můžeš povyprávit trochu o Mešakovi, o tom, co tam dělá a jaká pro tebe byla návštěva i třeba návrat do Keni po dlouhé době?
1: Mešakokumu mu je vlastně náš spolužák z fakulty, který studoval v Česku před těmi 30 lety. Velmi jsme se kamarádili tenkrát. On byl inspirací toho, že jsme pak na půl roku byli v Kenii s manželkou a Teď jsem teda byl hrozně rád, říkal jsem si, když už letím devět km kilometrů do Ugandy, tak už nějakých 600 kilometrů do toho Nairobi prostě si nemůžu odpustit, abych Mešaka nenavštívil po 20 letech, co jsme se neviděli. Bylo to velmi milé, měl jsem možnost vydlet u něho dva dny nebo dvě noci, seznámit se s jeho rodinou, což jsem vlastně nikdy předtím tu možnost neměl. A kromě toho mě Mešak tedy vzal na takovou cestu po svých projektech. On je tedy pastorem letničního sboru v městečku Gong, což je vlastně satelitní městečkou Nairobi, takové předměstí, že Nairobi je obrovské město s asi 15 miliony obyvatel. Nevím, možná ne přesně, ale tak nějak. A ten Gong je v podstatě na předměstí, na kopci, kousek nad, nad Nairobi, takže nadmořská výška skoro 2000 metrů. A tam mešak, který slouží jako jeden z pastorů letničního sboru, Zároveň ten zbor tam provozuje taky školu pro chudé děti, protože a speciálně Mešak učí všechny křesťany, ke kterým se dostane, tak je učí, že ať máš jak málo chceš vždycky, můžeš najít způsob, jak tím posloužit někomu druhému. Takže ten zbor, i když nemá moc peněz, nechodí tam nějací boháči, tak dokážou zafinancovat školu z vlnitého plechu pro 40 dětí, Padesát a tři učitelky, nebo tak nějak. Potom mě mešak vzal do najropských slamů. Největší najropský slam Kibera je zřejmě druhý největší v Africe vůbec a žije tam asi milion lidí na... To se jenom odhaduje, jo? to vlastně nikdo neví přesně, ne, neexistuje tam přesný součet, ale dohromady mají přibližně 5 kilometrů čtverečních. Tady tahle ta horda obrovská lidí. Je to takové moře vlnitého plechu, mezi tím jsou uličky, ve kterých jsou malé obchůdky, hospůdky, ale samozřejmě Běloch sám by se tam neměl teda odvažovat, to by mohlo dopadnout špatně. S Mešakem jsem byl samozřejmě s doprovodem. Navštívili jsme dvě školy, které takové soukromé. Je pravda, že v té kybeře na ten milion obyvatel je jedna jediná státní škola, jedna jediná sice v pojme tři tisíce dětí, ale to je hrstka jenom, že jo. Takže spousta dětí tam vyrůstala bez nějaké možnosti vzdělání. No a my jsme viděli paní, která před lety absolvovala nějaký v kurz takový vzdělávací, kdy právě jim říkal, nebojte se, i když nemáte moc, tak můžete něco začít. A Pani říkala, no začínali jsme před sedmi lety s hlídáním třech dětí. Tři děti hlídali jako operky. Dneska mají 500 dětí, 14 učitelů. No, tak rychle to, to vyrostlo. Jsou závislí na darech lidí. Dostali nějakou, nějakou budovu nebo nějaký prostor. Zase to jsou chaloupky z vlnitého plechu. V tom moři vlnitého plechu. Mají tam tedy několik tříd, že od materské školky úplně pětí dětičky až po nějaké 12 leté, 13 leté, 14 leté. Ty děti se učí různé věci, samozřejmě takové jako základní a výhoda je toho, částí toho je, že dostanou nějaké jídlo, dostanou nějaký porič na svačinu a, a třeba rýži nebo ugaly k obědu. Takže ta rodina, když tam to dítě má, tak ví, že to dítě nebude podvyživené. Obě dvě ty školy, které jsme navštívili, fungovaly velmi podobně, vznikly velmi podobně, vždycky to byla nějaká dáma odvážná, která to prostě táhne a s podporou tady Mešaka a taky, myslím si, i českých podporovatelů a dárců.
0: V pořadu za obzor se Štěpánem Jančou si povídá Dana Keningová o afrických zemích, Jižním v Ugandě a Kenii. Na chvilku bych se chtěla zastavit u prostředí a u přírody. Už jsi zmínil, že v Sudánu je nádherná příroda. Můžeš to trošku popsat, abychom si to mohli představit? Jaká je tam klima? Když se řekne Afrika, já si představím hlavně horko, ale nevím, jestli to tak je.
1: I v Ugandě, i v Jižním Sudánu nám horko bylo. Tam jsme měli opravdu, já měl přes 30, snad i v noci. Nevím, jestli se to dá jako tak jednoduše shrnout. protože jak Uganda, tak Jižní Sudán, tak Kenya mají různé typy krajin. My jsme teda měli možnost, nebo i já, já s tou cestou do Nairobi jsem projel asi 2000 kilometrů dohromady, takže velký kus země, jsou tam nížiny, jsou tam vysoké hory, to možná ani nevíme, že v Ugandě třeba mají pětitisícovky, a kolem Nilu, na té hranici Ugandy, Súdánu jsou dvoutisícovky, jo? Taky, takže jsou tam kopce, jsou tam roviny, potom dál Jižní Sudán, ale touže část, kam jsme se nedostali, tam potom je největší bažina na světě, tam celý sever Jižního Sudánu je, je prostě bažina nilská, ale tam jsme teda nebyli, tam jsme se nedostali. Jinak v podstatě ta krajina je taková takový buš, vysoká tráva, takže když jdete po té cestičce, tak nevidíte nic než tu trávu a občas nějaké kroví, palmu nebo nějaký strom. My jsme teda chodili v podstatě jenom v okolí té vesnice, takže moc daleko jsme se nedostali. Nebyl tam nedostatek vody v té oblasti, kde jsme byli my, to je opravdu blízko Nilu. Přímo k Nilu jsme se nedostali, tam je Národní park a tam se nedá jít bez zaplacení vstupného a bez nějakých dalších věcí. Takže přímo Nil jsme viděli jenom z mostu, když jsme ho přejíždili. ale jinak tam přes Ají tekla řeka, docela taková pěkná vodnatá, takže tam není nedostatek vody, proto tam tak bují vegetace krásně, A v podstatě, co tam zasadíte, to tam vyroste. I z tohohle důvodu by to mohlo být jako ráj pro ty lidi, kteří tam žijí. Co se týče divoké přírody, kterou si asi představíme u nás, když se řekne Afrika, si představíme stáda buvolů a slony a lvy, tak to je pohádka. Myslím si, že ve většině Afriky, nebo aspoň v té obydlené většině Afriky, Tyhle zvířata jsou prostě zatlačené někam do těch národních parků a nebo jsou snězeny. Tam, když se vyskytne něco živého, jedlého, tak prostě je to chyceno a snězeno. Takže mezi lidma nebo tam, kde jsme se pohybovali ve vesnicích městech, tak uvidíte kozy, krávy, slepice ale v divoukých zvířat v podstatě ani nějakou opis. Je Ještěrky jsme viděli, jednou nám někdo přinesl ukázat želvu, kterou chytili někde v buši a tu si pečlivě hlídali, protože si ji nesli na večeři, že jo? A stejně tak v Aji tam nám ukázali chyceného Dikobraza pro změnu. A taky říkali, že si z něho udělají nedělní oběd, že je to výborné jídlo. My jsme teda potom nakonec před odjezdem se zastavili v Národním parku Kidepo na jednodenní safari, přesně řečeno dvě noci jsme tam nocovali, ale jeden den jsme věnovali tomu opravdu turistickému tážitku a tam skutečně jsme pak viděli tisíce buvolů, zeber, antilop, nakonec jsme, celý den jsme hledali teda něco ještě většího, takže nakonec se podařilo, že jsme našli žirafy a slony, takže jsme viděli kus nádherné divočiny, divoké přírody, ale jak říkám, je to národní park, který je prostě uzavřený právě pro tuhletu zvěř, aby měla možnost někde přežívat.
0: Když jsi zmínil, že se chystali z dykobraze nebo žalvu, co se tam obvyklejí a Jaké bylo nejzvláštnější jídlo pro tebe?
1: Já si myslím, že mě nepřekvapilo jídlo, jo? že nebylo tam nic zvláštního. Já jsem se paradoxně docela těšil po těch 25 letech, že si zasedám u galy, i když v tom Jižním Suránu se tomu tak neříká, ale jedí to snad v polovině Afriky. To je takové, když si představíte s tuhlou krupičnou kaši. Je to kukuřičná vlastně, z kukuřičné mouky, takového něco mezi mezi kaší a knedlíkem. Uvaří se to v hrnci a vyklopí se to, je to taková hrouda, kterou si můžete trhat rukou a tou rukou si to namáčíte potom v nějaké příloze. Nejčastěji, co co mají lidé, tak je je jenom taková špenátovitá hmota. Zase v Kenii tomu říkají Sukuma wiki, v tom Sudánu i v Ugandě prostě to má zase jiný násev, ale je to v zásadě totež takové, no nejvíc to připomíná špenát, trošku nahořklý. A jak říkám, já jsem se na to těšil a za celý ten měsíc mi to nepřestalo chutnat. Jo? Někteří kluci už toho pak měli dost, ale tohle je určitě nejběžnější jídlo, se kterým jsme se setkali. Samozřejmě teda o nás se starali úplně královsky, takže jsme jedli trošku lepší věci než místní, protože jsme měli skoro každý den i nějaké maso, to byla buď vařená slepice, takže vývar vlastně, ve kterém si člověk namočil to ugaly a k tomu třeba nějaké stěhno nebo nějaký kus toho masa poměrně tuhého, tam mají jaké maratonské slepice trénované, anebo hovězí, to je taky asi jako běžné, běžné maso, Viděli jsme i třeba prasata, vepřového jsme ale moc nedostali nebo neochutnali. Kromě těchto věcí taky oblíbené jsou fazole, občas třeba byly vajíčka. Možná, že úplně nejzajímavější, co jsme jednou dostali nebo dvakrát, byla buráková omáčka. A samozřejmě pro nás trošku exotické jsou třeba vařené banány, banány na vaření zelené, nebo kasava. Kasava je takový kořen, nevím, jestli to se dá přirovnat trošku jako k, chuťově k bramborám, ale je to, je to prostě keř, jehož kořeny se dají osekávat a, a uvařit a, a jíst. To asi bylo naše jídlo, ale jak říkám, o nás se starali všude, kam jsme přijeli, tak nám zajistili nějaké kuchařky, to byly jako naše sudánské princezny, které se hrozně hezky o nás starali a Měli jsme dost, co jíst.
0: A jaké jste měli ubytování?
1: My jsme se připravovali na takové táborové podmínky, jak si bez elektřiny, takže jsme všichni vezli nějaké powerbanky, ať můžeme nabíjet ty naše telefony nezbytné a tak. Moskitiery jsme si vezli sebou. Nakonec jsme po každé bydleli úplně, řekl bych, jako oproti očekávání přepichově. Protože v Palabeku, v tom uprchlickém táboře, kde jsme měli ten seminář, tam nám bratr biskup pronajal dům, zděný dům, kde jsme byli po dvou vlastně v pokojích. Byla tam sprcha s tekoucí vodou, splachovací záchod, takže takovéhle výdobytky civilizace. A dokonce tam na střeše byly, byly solární panely, takže jsme měli přes deny elektřinu, takže jsme mohli nabíjet telefony, používat notebook dokonce to utáhlo ledničku, když my si mohli ochladit třeba vodu. Tohle to bylo v tom prchlickém settlementu. jinak místní žijí v takzvaných tukulech, což je vlastně kulatá, půdorysem kulatá chajda, do kruhu natlučete kůly do země, se pak dobře pamatuje, když řeknete tukul, 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 tam kůl a dohromady znamenuje tukul a mezi to se dají buď cihličky, nebo nebo se to prostě vyplácá hlínou, a na tom je střecha se nějakých palmových listů nebo, nebo rákusí, takové došky vlastně. A je to poměrně chudé obydlí, ale je pravda, že tam vlastně lidé žijou hlavně venku. Že do toho tu kulu se chodí v podstatě spát, anebo když jako hodně prší. To my jsme vlastně úplně nezažili. Zažili jsme nějaký slejvák jeden, ale jenom jednou. Co teda musím říct, že když jsme vešli do Tukulu, zjistili jsme, že je tam minimálně o pět stupňů míň než venku. Že to krásně chladilo velmi příjemné ovzduší. Ale nakonec my jsme v Tukulu teda nespali, protože když jsme potom dojeli do Jižního Sudánu, tam jsme bydleli v takovém kdysi asi luxusním středisku, Dneska hodně zašlem, za ale taky jsme měli vlastně zděnou budovu, každý svůj pokojík, dokonce s koupelnou, se sprchou, a s plachovacím záchodem a s takže jak říkám, zase velké pohodlí. Když člověk pak přijede na to safari, na to, na to, které je dělané pro turisty, tak to je úplně, jako, jak kdyby se dostal do jiného světa, tam samozřejmě sice je to stan, ale, ale s plným komfortem a s obsluhou, že se člověk až stydí za ty turistické maníry. Potom dál na cestě jsme bydleli buď v nějakých guesthousech, anebo já nakonec dvě noci u Mešaka, což zase je... Poměrně, asi na poměry té země, celkem pěkný, má domeček zděný, takže z postelí a a tak. Takže jsme si žili líp, než jsme čekali. Byli jsme připraveni na polní podmínky a nevadilo nám zase tak moc, že jsme nemuseli.
0: Pomalu se blížíme k závěru. Když se teď po návratu domů už je to několik měsíců, ohlížíš zpět, Jaké dojmy to v tobě zanechalo? Co tě nejvíc ovlivnilo? Co třeba bylo pro tebe těžké zpracovat po návratu domů? A nebo jaký byl tvůj nejkrásnější zážitek?
1: Nevím, jestli dokážu říct nějaký nejkrásnější. Já jsem byl velmi nadšen nebo velmi rád, že se to podařilo. Tím nemůžu říct, že všechno bylo jenom jako krásné, ty zážitky. Spíš hluboké, jo? Třeba řešili jsme tam situaci, která je sirotek, žije v rodině jedné z těch našich studentek a byla dlouhodobě nemocná. Už delší dobu postonává a náš doktor Charles říká, mám podezření, že by to mohla být tuberkulóza, ale nemám prostředky, jak to prověřit. Potřebovali bychom 100 dolarů, abychom ji dostali do, do džuby, do hlavního města, do nemocnice, kde o to umí diagnostikovat a v případě, že to potvrdí, aby dali aspoň základní léčbu. 100 dolarů bylo nepřekonatelná, pro ně nepřekonatelná bariéra k tomu, aby ta 14-letá holka mohla žít normálně. Tak chvála Bohu, jsme měli možnost aspoň do začátku s tímhle tím pomoct. Tuhle částku jsme tam měli, taky, jak říkám, díky našim podporovatelům, takže jsme jí mohli dát ty peníze. Bohužel se pak potvrdilo, že skutečně tuberkulózu má, a teď jak si ta léčba bude vyžadovat další náklady a další prostředky. Ale je to tak, zase člověk zamyslí nad tím, jak my sice zkouháme, naříkáme jako nad naším zdravotním systémem, ale vůbec si nedokážeme představit, co máme. U nás prostě ta trahotní pojišťovna tohle to vyřeší a žádné dítě nemusí. Jak si se bát, že že umře na nemoc, která se dá léčit, jenom proto, že prostě na to nemá finance. Takže to byl jeden silný zážitek. Potom třeba silné bylo bylo setkání, konfrontace našeho akademického výkladu Bible s realitou místní. Jedna věc, tedy hluboká víra všech těch našich studentů, oddanost pánu Ježíši Kristu, Spoléháním, na něj modlitby, to, že jak si očekávají zázrak neustále a počítají s ním, ale taky třeba potom v debatě, když jsme probírali, jedno z mých témat bylo třeba odpuštění. Na závěr, po tom týdnu jsem se jich ptal, všech těch skupinek, co, co, jestli tam bylo něco, co, co je oslovilo. Nějak. A hodně mě oslovilo to, že Minimálně polovina těch mých studentů říkalo, že to odpuštění je téma, které oni potřebovali slyšet. A to jsou lidé, kteří všichni ve válce přišli o někoho blízkého. Přišli o manžela, manželku, děti, strýčky, tetičky. Prostě všichni někoho ztratili před nedávném ve válce. V tom konfliktu všichni měli měli důvod na někoho být naštvaní, rozmrzelí, nenávidět ho a... Tak když takovýhle člověk pak řekne, že odpuštění je téma, které potřeboval slyšet, tak to je něco jako jiného než tady u nás, kdy většinou jsme naštvaní, protože sousedová hruška přerůstá přes náš plot nebo někdo se na nás křivě podíval. No a další takové silné téma bylo, když jsem povídal o desateru, že jo, a na závěr se nesměle přihlásil jeden bratr a říkal, prosím tě, a je to hřích, že když je nezabiješ, je hřích, když člověk někoho zabije ve válce, a to proto, že někdo jiný ho nutí, aby zabil v té válce, jinak, že zabije jeho. Je to hřích. A teď, jak na to člověk akademicky má odpovědě teoreticky? Tohle jsou věci, o kterých se nedá teoretizovat. Tohle jsou věci, kdy opravdu musíme spoléhat na to, že pán Bůh rozumí, proč děláme věci i třeba špatné někdy a, a že jeho milosedenství je prostě větší než naše poučky nebo i, i větší než ten zákon. Takže tohleto byly pro mě nové obzory i v té Bibli, které i jako učitel nebo jejich učitel jsem se naučil a měl jsem možnost se nad tím zamýšlet.
0: Pro dnešek děkuji Štěpáne moc za tvůj čas, za rozhovor. A od mikrofonu se loučí Dana Kenningová. Naslyšenou.
1: Naschledanou nebo naslyšenou.
0: Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.